0: Minna Kant, joka on kauheasti esillä ja on itselle kuitenkin ollut aika vieras, niin kuin, että on, on tämä suuri ja mahtava Minna Kant, mutta tota, ei ole ehkä, en ole ehkä aikaisemmin ajatellut niin voimakkaasti. Esimerkiksi voidaan liittää sellaisia asioita kuin rakkaus ja tunteet ja, ja ehkä semmoinen niin niin tunnepuhe ei ole ehkä ollut ensimmäisen mitä olisin Minna Kantiin liittänyt ennen kuin luin sua.
1: Joo, Minna kautta, hän on tosi monipuolinen ajattelija ja, ja ihminen, joka häntä erityisesti kiinnosteli ja koko hänen ajattelunsa keskiössä, niin, niin mitäs ihminen on ilman niitä tunteita, että kyllä ne on hyvin, hyvin voimakkaasti mukana ja tietysti se, että, että hänen kaunokirjalliset teoksensa, jotka nimenomaan tarkastelee sitä henkilön tunne-elämää ja psykologiaa, niin kyllähän siellä on hyvin niin herkästi luetaan sitä, että miten ihminen on haavoittuvainen ja herkkä siinä, kun intohimo lähtee viemään ja mi- miten arvostelukyky jää sitten usein toiseksi siinä vaiheessa. Että kyllä ne on, on tunne-elämältään hirveän rikkaita hänen tekstinsä.
0: Ja hänellä oli semmoinen vahvuus, mistä säkin kertat tuossa kirjassa, että... Ää... Kaikilla oli tunteet. Eli tavallaan tunteet ei ollut myöskään mitkään niin yläluokan hyvin voivan ihmisen niin etuoikeus, vaan ne kului ihan samalla tavalla rääsyläisellekin, minkä Minna Kant halusi muistuttaa semmoisessa tasa-arvon hengessä.
1: Kyllä, kyllä. tähän ei ollut suinkaan niin itsestäänselvyys sinä aikana, kun hän kirjoitti, vaan, vaan ylemmät luokat sivistyneet halusivat nähdä kansan ihmisen jollain tavalla enemmänkin sellaisena omana haavekuvanaan tai ihanteidensa heijastumana ja, ja tunteet ja tällaiset nimenomaan negatiiviset tunteet tai, tai hermostolliset oirehdinnat, niin kuin hysteri- hysterisuus, niin ne eivät kuuluneet siihen kansakuvaan heidän silmissään. Ja, ja sitten Minnakant oli Suomessa yksi näitä ensimmäisiä, jotka demokratisoi tunteiden kuvausta ja ihmisen psykologian kuvausta ja, ja osoitti että vähäosaisemmat ovat psykologialtaan pohjimmiltaan ihan samanlaisia kuin porvariston salongeissa riutuvat naiset esimerkiksi.
0: Niin oliko se vähän sellainen, että tavallaan alemmalla yhteiskuntaluokalla ei ollut varaa tunteisiin? Liittyykö se jotenkin niin kuin siihen, että sitä aherrusta oli niin paljon tai, tai vastoin käymisiä, että ei siinä ole aikaa tunteilla, kun pitää... Käsin pestä itse kaikki pyykit ja muut vastaavat.
1: No tietysti, tietysti osin sekin, että kyllähän, kyllähän kantilla on sellaisia kuvauksia, joissa, joissa nimenomaan tämä tällainen äh, kova, kova työ ja ahertaminen tuo sitten sen mielen rauhan eikä, eikä fyysinen kipu joka siitä seuraa ole koskaan niin ankaraa ja kovaa kuin sitten sellainen henkinen. oikein niin kuin henkinen ahdistus tai hermostuneisuus. Mutta kyllä hänellä on myöskin niin sellaisia kuvauksia, että se nimenomainen vähän osaisuus, köyhyys, puute, epätoivo, se näköalattomuus aiheuttaa niin mielenterveydellisiä oireita ja suurta suurta kärsimystä, että Että se se tavallaan oli sekä että, mutta ylipäätään tavallaan se, että hän hän uudisti sitä kansankuvausta ja vähäosaisten kuvausta ja ja toi siihen paljon laajemman kirjon ylipäätään sitä psykologiaa mukaan, niin, niin se oli aivan sitä uutta.
0: Tänä päivänä sä ajattelee tutkimuksia, minkä mukaan on todella niin kuin tutkittu sitä, että esimerkiksi köyhyys on yksi niistä asioista, jotka lisää tosi paljon mielenterveysongelmia ja ylipäätään kaikenlaisia terveysongelmia ja, ja menee usein sukupolvesta toiseen. Tämä on varmaan sitten ollut yksi niistä asioista, kun sä kirjoitat tuossa kirjassa, esimerkiksi, että kun sulta kysytään usein tosin haastattelun lopussa, että mitkä on niitä ajankohtaisia asioita. Jos ajatellaan Minna Kantti, silloin 1800-luvulla versus tämä päivä, niin Onko tämä niinku yksi niistä asioista, jotka on kuitenkin jollain tavalla ajankohtaisia sun mielestä tänään?
1: Kyllä ehdottomasti, että, että se sellainen nimenomaan näköalattomuuden, merkityksettömyyden, oman, oman, niinku, omien vaikutusmahdollisuuksien puute suhteessa siihen omaan tilanteeseen, niin kyllä se on ehdottomasti kantilla yksi sellainen kurjuutta ja kärsimystä aiheuttava seikka. Ja, ja siitä on hyvin, hyvin niinku, helppo tehdä niitä niitä tavallaan, löytää niitä yhtymäkohtia nykyaikaan ja siihen, että, että mitä paljon media nostaa esiin, esiin hyvin niin kuin myöskin kurjaa ihmiskohtaloita ja ja sitä toisen puolen näkymistä tai vanhusten hoidon kurjaa tilannetta, mihin mihin siitä on ihmisyys kadonnut ja miksi ei tavallaan ymmärretä, että vanhus kärsii ihan yhtä lailla kuin... Hänelläkin on tunteet. Niin, hänelläkin on jopa tunteet ja että ehkä se lattialla nukkuminen ei suinkaan ole niin niin ihmisarvoisen tuntoista kuitenkaan, että että tavallaan jossain määrin tuntuu, että samalla lailla kuin kantin aikana, niin jonkunnäköistä peiliä pitäisi osoittaa niille, jotka ovat tällaisia päätöksiä tehneet, että että tällaiset epäinhimillisen, epäinhimillisen kohtelu on on jollain tavalla hyväksyttävissä. Ja ja siitähän puuttuu nimenomaan käsitys siitä, että kyllä se on ihminen se, joka siellä on on tavallaan kohdeltavana ja ja hoivattavana, hoidettavana ja että hänkin ansaitsisi sellaista lämpöä ja ymmärrystä ja ihan yksilöllisen tilanteen arviointia ja kuuntelua siitä, että mitä hän itse on mieltä siitä, että onko siellä lattialla mukava nukkua vai ei. Että, että kyllä, kyllä niin kuin tällaista ihan samankaltaista niin kuin näkyväksi tekemistä on tarpeen tehdä, tehdä nykyään kuin mitä silloin Kantin aikana. Ja kantahan sai siinä mielessä en tiedä, onko se ollut niin toivonrikkaampi aika, koska Kanthan sai niillä kuvauksillaan ihan suoria muutoksia aikaiseksi. Ja, ja nythän ei vielä toistaiseksi tiedetä, että miten esimerkiksi tämä vanhusten hoito, hoito tulee niin kuin muuttumaan tai tuleeko muuttumaan, vaikka se on tehty näkyväksi. Että nyt odottelemme, että minkälaisia muutoksia. Et
0: teemmekö Minna Kantit vai ei? Niin,
1: niin että sa, sa, onko se mahdollista nykyään vai onko se vain sellainen jonkunlaista niin pientä skandaalia, ja joka sitten
0: laantuu ja tulee uusia skandaaleja ja unohtuu. Että, että tässähän se nyt mitataan sitten. Tätä sun kirjaa se on myös tietysti se, että tämä kertoo paljon naisista ja naisen tunteista. Ja, ja Minna Kant oli vahvasti tasa-arvon edistäjä, mutta minun mut täytyy sanoa lukijana, mistä minä pidin myös tosi paljon, että tämähän ei ole mitenkään sotaisa kirja versus miehet. Eli tavallaan puhutaan naisen ominaisuuksista ja puhutaan paljon sellaisista asioista, mitä kuten alussa jo sanoin, että on itse tullut mietittyä ja ja tunnistaa niitä asioita, mutta tämä ei ole mitenkään silleen, että vaikka siellä mainitaan patriarkaatti useampaan kertaan tai, tai just se, että että miten naisista edelleen puhutaan tai vähätellään tiettyjä asioita, mutta sulla ei selvästi itselläsi ainakaan ole ollut sellaista, että sä haluaisit myöskään vähätellä miestä, vaan että on kysymys on niinku tasa-arvosta nimenomaan.
1: Joo, ja, ja tämähän ei, niinku, tässä ei tavallaan mä en ajattele itse, kun mä kirjoitan miehestä ja naisesta, niin mä en ajattele, että me kategorisesti jakaudutaan luonnollisena henkilöinä näiden mukaisesti, vaan enemmän on, on ikään kuin kysymys sellaisista rakenteellisista. Ja tietysti se, että kun puhutaan miehestä ja naisesta niin ja käytetään, niin kuin mäkin olen paljon käyttänyt historiallisia lähteitä ja puhun siitä kantinajasta ja siitä, mitä Kant sillä ajatteli. Puhun Virginia Woolfista, jolla oli taas niin se oma aikansa tausta. Niin nämä on sellaisia käsitteitä, joita tulee käyttää aika sensitiivisesti ja, ja ymmärtäen tavallaan sen, että että kysymys, kysymys ei ole sellaisesta sormella osoittamisesta tai syyttämisestä, vaan että ne ovat sellaisia käsitteitä, joiden kautta voi tehdä rakenteellisia asioita, asioita näkyväksi. Ja silloin, silloin siinä niin kuin, mä olen erittäin iloinen, jos se niin kuin lukijalle välittyy tavallaan, että kysymys ei ole siitä, että nyt niin kuin lisätään sitä kahtia jakoa ja vastakkainasettelua naisten ja miesten välillä, vaan että enemmänkin kysymys on nimenomaan niiden rakenteellisten asioiden esiintuomisessa ja ja sellaisessa tiedostamisen vastuullisuudessa, joka on myös meille naisille hirveän tärkeää, että me tiedostetaan tavallaan, milloin me itse ollaan sellaisessa asemassa, että me voidaan tehdä tehdä niitä valintoja. Mennäänkö me tavallaan sen sellaisen patriarkaattirakenteiden mukaisesti ja ja toisinnetaan vai halutaanko me tietoisesti tehdä toisin? Ja, Ja nämä on sellaisia Minusta tuntuu, että yhä enemmän nykyaikana, kun niinku sivistys ei enää rakennon niinkään siitä, että kuinka paljon meillä on tietoa, vaan että se rakentuu enemmän siitä, että me tiedetään, mistä me hankitaan sitä tietoa ja sitten korostuu se, että me tiedostetaan ne valtarakenteet ja, ja se, mitä, niin kuin, mitä, mitä käsitteet tekee, mitä, mitä milläkin tiedolla tehdään ja mistä tieto on peräisin, minkälaiset kertomusrakenteet ylipäätään muokkaa koko meidän niin kuin käsitystä todellisuudesta ja elämisestä ja miehistä ja naisista, niin, niin, niin meidän niin kuin, tavallaan se sivistyksellinen vastuu on yhä enemmän ja enemmän siinä, että me tiedostetaan näitä asioita ja, ja pyritään tavallaan... Minusta on, musta on ihana, ihana ajatus, mikä nykyisessä jotenkin feministisessä keskustelussa ja ylipäätään niin valtarakenteita purkuvassa keskustelussa on se, että on ihan ok tehdä virheitä ja mokata välillä ja, ja puhua, puhua välillä niin kuin ikään kuin väärin. Sitten pitää vaan pyytää anteeksi ja, ja todeta, niin kuin, myöntää se itselleen ja ponnistella niin tiedostaakseen vielä enemmän. Et nämä ovat niin tärkeitä asioita, että se on tärkeämpää kuin kuin se, että pitäisi pintaisesti vaan kiinni omista käsityksistä niin eikä koskaan haastaisi
0: niitä. Niin niitä omia käsityksiään, että ei tarvitse niin. välttämättä olla aina ihan oikeassa sen oman asiansa kanssa. Ei, joka ei. Joka on semmoinen aikamoinen keskustelun sanotaan turruttaja. Et Minna Kanthan oli tosiaan vahva keskustelun ylläpitäjä nimenomaan ja sehän ei synny, jos siellä toinen on vaan oikeassa tai väärässä. Niin, kyllä se oli
1: siis nimenomaan se kantin henki, että hän luki todella paljon, hän niin huuhtoi itseään hyvin monenlaisella kirjallisuudella, sekä kaunokirjallisuudella, tietokirjallisuudella, tutkimuksella. Ja, ja eikä hän niin kuin, se mitä hän sieltä omaksui ja mihin hän niin innostui, niin hän sulatteli sitä sitten niin osin, osin niin omaksi omaksi ajattelumaailmakseen. Ja sitten keskusteli hyvin monenlaisten ihmisten kanssa, hyvin hyvin monien täydellisesti häntä, hänen vastakkaisten ajattelijoiden kanssa. Hänellä oli hyvä keskusteluyhteys. Ja ja se, että ei hän tavallaan koskaan luopunut siitä omasta oikeudenmukaisuuden mittaristaan, mutta hän ei myöskään ollut sellainen jyrä, joka, joka halusi jättää kuuntelematta tai torjua toisen jo etukäteen, että kyllä hän antoi aina mahdollisuuden. Sitten jos hän joutui pitkän keskustelun tai pitkään kirjeenvaihdon lopuksi toteamaan kirjeensä lopussa, että minä niin kovasti haluaisin olla samaa mieltä, mutta en, en pysty ja sitten perustellen. Ehkä se, se nimenomaan on ehkä se kantin henki, että, että hän perustelee
0: sen, miksi hän on. Että hänellä oli sitä faktaa, mm. mutta hän oli, niin sä oot sanonut aikaisemminkin, että hän oli hyvin niin sopuisa.
1: Kyllä hän, hän, oli... halu,
0: niin kuin et, hän halusi, vaikka hän halusi muuttaa asioita, mutta hän halusi tehdä sitä sovussa. seura hän oli, oli tavallaan
1: silloin, kun hän oli samassa tilassa, niin hän oli hyvin, hyvin niin kuin sopuisa ihmisten kanssa ja halusi, halusi käydä sitä keskustelua ilman riitaa. Mutta toisaalta hänessä oli myös se puoli, että hän ei halunnut, hän ei, hän ei ollut kiinnostunut sen kaltaisesta seura-elämästä, jossa puhutaan pinnallisia.
0: Hän ei, ollut, hän,
1: joo, hän ei ollut small ihminen ollenkaan, että, että häneltä puuttui sellainen niin kuin vanhojen säätyjen sovinnais, sovinnaisuus siinä seurustelussa. Että, ja tavallaan hän oli siitä ihan tavattoman ylpeä, että hän oli säilyttänyt tietynlaisen rohkeuden ja mahdollisuuden sanoa suoraan, niin kuin hän asiat näki. Että hän ei koskaan sovittanut sanojaan sillä tavalla seurapiiriin, että, että hän esimerkiksi Järnefelt, Guvernor Järnefeltin salongissa lyhtyi väittelemään tällaisen venäläisen upseerin kanssa kielikysymyksestä, mikä oli tietysti niin kuin poliittisesti hirveän arkaluontoinen asia, että hän ei sillä lailla, sillä lailla niin kuin suitsinut suutaan, mutta, mutta olisi tätäkin halunnut niin kuin kiihkeästi, mutta silti sovussa käydä tätä keskustelua varmastikin. että
0: niin hänellä oli selvästi jonkinlainen niin kuin Jonkunlainen tosi hyvä perus itsetunto. Vai kehittiköhän sitä sitten nimenomaan sen niin faktapohjaisen tiedon hankkimisella? Koska tähän kuulostaa nimenomaan siltä, että, että sä et pysy keskusteluissa hiljaa myöskään sen takia, koska sulla on mihin vedota ja toisaalta sulla on rohkeutta sanoa se.
1: Varmasti osin, osin oli sitäkin, mutta mä, mä itse ajattelen, että hänellä ei ollut hänen itsetuntonsa ei ollut täysin rautainen. Ehkä se, että... Hän välillä ehkä ajatteli, että kun hän, hän sai aika paljon sitä vihapuhetta myöskin aikanaan osakseen ja, ja aivan, aivan sellaista järjetöntä henkilöön käyvää arvostelua, joka ei perustunut lainkaan siihen, mitä hän oli oikeasti sanonut tai kirjoittanut, niin tota, kyllähän hän otti sen aika henkilökohtaisesti ja, ja ajatteli, että hän ei koskaan kirjoita enää mitään ja, ja se lannistus tuli. Mutta mä ajattelisin, että hänellä oli niin tulinen oikeudenmukaisuuden tunne siitä, että hän, ja hän sanoikin sen suoraan, että kysymys tässä ei ole niin ihmisestä, tässä ei kysymys hänestä, hän ei ole tärkeä niin kuin henkilönä, hän ei halunnut niin joutua juhlittavaksi. Se ei tuntunut hänestä niin kuin oikealta, että ne asiat oli ne, jotka tärkeitä. oli tärkeitä. Että hän oli varmi, valmis oikeasti niin uhraamaan itsensä, altistamaan itsensä sille kaikelle törkypuheelle, koska ne asiat olivat niin tärkeitä. Että et mä luulen, että aina kun hän välillä piileskeli kotona ja ajatteli, että nyt hän niin ei enää näytä naamaansa tuolla kadulla, kun, kun häntä niin kovasti vihataan, niin ne asiat saivat hänet kuitenkin aina liikkeelle. Ja, ja se, on, se on jotain niin suurta rohkeutta jota tänäkin aikana tarvitaan, että, että sen sijaan, että sen arvostelun taikka viharyöpyn taikka mitä kaikkea sitä törkyä nyt tulee somessa vastaan, että, että jos sen pelossa jätämme sanomatta, mitä mieltä me asioista olemme ja mikä on meidän mielestämme oikeudenmukaista, niin, niin silloin me tavallaan kyllä petämme sen Minnakantin hengen, että, että silloin ja, ja myöskin niin kuin teemme itsellemme ja omalle ajallemme ja lapsillemme suuran karhun, karhun palveluksen, koska sillä tavoin asiat eivät vaan yksinkertaisesti muutu parempaan päin.
0: No mites minna Majalla, äh, kun sä itse kirjoitat tuossa, että, että sä laitat, kun että sun oli ensiksi itse vaikea niin kuin myös ottaa sellaista ehkä omaa tilaa tai omaa roolia, olet taistellut monien kirjoittavien naisten tavoin ja ehkä ylipäätään monien naisten tavoin siitä omasta tilasta ylipäätäänkin ja puhut siitä, että oli semmoisia itsessään niin kokemuksia, kun ei ole tätä rauhaa ja niin edespäin, niin edespäin. Mutta jos sä mainitsit, että, että sitten kun sä ä, olit tehnyt tämän tutkimuksen Minna Kantista ja, ja tota, jossain vaiheessa päätit sitten laittaa punaiset kengät jalkaan ja, ja tavallaan olla rohkeasti oma itsestä, kun sä puhut tuosta rohkeudesta nimenomaan, mutta et sä olit siihen asti myös sun oma itseäsi, että vaikka tiesi paljon ja tiesi vielä paljon enemmän kuin moni muu, niin silti, halus, silti ei oikein uskaltanut tulla esiin. Miltä se tuntui, kun laittoi ne punaiset kengät jalkaan? Sä tulit vähän niin kuin Minna Kantin kautta, että se oli siellä niin ystävä koko ajan mukana, mutta miltä se tuntuu? Sä nyt paljon esillä ja sulla on ne punaiset kengät jalassa ja tälläkin hetkellä sä rupeat kertomaan, että miten meidän kuuluisi toimia.
1: Joo, ähm. Siinä ehkä varmasti niin kuin myöskin ikä ja kokemus tekee sen. On, on ihanaa olla keski-ikäinen nainen, jolla on jo omasta työstään niin paljon kokemusta, että tietää, että, että hallitsee oman instrumenttinsa. Mutta se, että se on ollut pitkä tie ja, ja siinä on ollut monenlaisia kokemuksia siitä ja myöskin semmoista niin kuin, äm, tavallaan tarvetta välillä jättää sikseen ja, ja olen nähnyt, että myös niin kuin monet naispuoliset ystäväni taistelevat niin kuin samanlaisten kysymysten kanssa ja jotenkin sitä, se on, se on aika yksinäinen tie. Ja, ja tämä niin kuin, meillähän tietysti kirjallisuuden tutkimuksen ja kirjallisuuden opintojen puolella on aika vähän loppujen lopuksi miehiä ylipäätään, että se on, se on hyvin sellainen ö, naisinen, Osasto, mutta kyllä se siellä opiskelujen alkuvaiheessa jo oli niin hyvin hämmentävää, että miten selvänä monilla miespuolisilla opiskelukavereilla oli se tietyllä lailla se oma kutsumus ja se oma oikeutuksen tunne siihen, että nyt kun minä vain kirjoitan, niin sitten minusta tulee. Ja, ja se oman varmuuden löytyminen kirjoittajana, niin se on vaatinut raakaa työtä tosi monta vuotta ja, ja, ja niitä vastoinkäymisiä ja taas sieltä nousemista, että tämä on niinku, ja mä ajattelen, että kun niin monien naiskirjailijoiden haastatteluissa ja myös niinku teoksissa tulee vastaan tämän kaltaisia teemoja, että tämä on edelleen jotenkin sellainen myös meidän sukupolvelle sellainen olemassa oleva, yhdistävä,
0: sukupuolittunutkin kokemus siitä. Että ei vaan niinku, tavallaan ei ole tarpeeksi tietoa tai ei ole tarpeeksi hyvää, ei riitä.
1: Mm-hmm. Mä on itse, mä on kuvannut tota, ää, tätä myöskin niin kuin sen kautta, että et miten erilaista on astua ikään kuin nuorena ihmisenä siihen niin kuin opintojen tai, tai niin kuin työ, työn näyttämölle, jos sä olet ennalta odotettu. Jos, jos sulla on niinku selkeästi sellainen, että sustoivotaan toivotaan suuria, kun sitten se, että sä niinku kurkit sieltä kulisseista ja sä et oikein tiedä, että milloin on sun vuoro. Ja jos sä nyt vähän uskallat ja apua, nyt sä meet sinne lavalle ja sitten kukaan ei huomaa ja sit sä hiipparoit takas sinne. Niinku, se, se on hyvin erilainen se joku niinku mentaalinen askel siihen, että nyt mä tuun ja otan oman paikkani. Et jossain määrin, ää, mä luulen, että mulla, mulla niin omanikin on jotain, jotain sellaista, että ää, mähän on hirveä introvertti ihminen, että mä oon rakentanut sitä hyvin niin yksityisessä tilassa tietyllä sitä, että se mun instrumentti on se kynä ja se mun mieli, jonka kanssa mä osaan operoida sillä tavoin, että se suostuu yhteistyöhön silloinkin, kun, kun ei huvita. Tämä on ehkä se niin kuin, yksi isoimpia niin kuin, ja, ja paljon semmoisia kirjoittamiseen liittyviä myyttejä. Tietysti mitä on joutunut romuttamaan matkan varrella ja löytämään ne sen oman tapansa toimia. Mutta se, että musta meidän niin kuin, se, se ydin on siinä, että musta meidän naisten pitäisi jotenkin niin kuin, tiedostaa tavallaan se, että mikä rooli meillä voisi olla suhteessa nuorempiin naisiin. Sellaisina, että, että me, jotka istutaan jo siellä niin tavallaan katsomassa ja odotetaan sitä uutta sukupolvea, mitä ne tekevät. Että me toivotettaisiin tervetulleeksi kaikki myös ne naiset. Mutta, mutta useinhan se on niin, että mekin tujotetaan niin suurella mielenkiinnolla, mitä ne, mitä ne nuoret pojat, mitä ne nuoret miehet tekevät. Ja ooo, oh, oh, mitä hienoa ja voi, että, että se, se, lailla, se se on meissä naisissakin...
0: Juuri tämä. Niin onko se vähän myös sellainen, mä mietin sitä, sä kirjoitat kirjassa myös siitä, että et nimenomaan äh, kun kirjoitat ystävyydestä ja Neiti Münster-jelmistä, se on minusta ihana kuvaus, kun sä ystävyydestä ja sitä, siitä saa hirveän hyvin kiinni nainen just se, että kuinka voi ihastua uuteen ystävään ja mitä se tarkoittaa. Ja sä kerrot siinä nimenomaan sitä, että äh, tämän päivän some on täynnä niin Neiti münster jo, joihin me sitten äh, joita me ruvetaan ihailemaan joiden kaltaiseksi me halutaan tulla. Ja tässä on ehkä myös se, että sit kun tulee näitä naisia, kenen kaltaiseksi, jotka itse rakentavat omaa tarinaansa tuolla somessa tai naisten lehtien niin ensiksi ehkä vaikka somessa ja sitten sen jälkeen naisten lehtien parstolla tai keskusteluohjelmissa, kun he itse tekevät itsestään niin tietynlaisia. Ja sitten päädytään siihen, että, että tota, nainen onkin sellainen niin kadehdittava ja ihailtava, mutta mun täytyy tulla hänen kaltaisekseen. Eli tavallaan siinä on mun mielestä myös se, että sit helposti ruvetaan kuitenkin taas, annet laitetaan se majakan valo palaamaan jonnekin muualle kuin omaan majakkaan niin sanotusti, että... Et ehkä naiset tarvitsevat nimenomaan sitä myös paljon, että kannustaisi toisiaan ja, ja toisi toisiaan enemmän eteen. Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Ja, ja se, että äh, meillähän on paljon siis puhuttu miehen katseesta ja siitä, miten se esineellistää naista, mutta, mutta musta ihan tavat. Toman kiinnostava aihe on naisen katse. Miten nainen katsoo toista naista? Kaikki ne jännitteet, kaikki se epävarmuus, se kateus, se ihailu, se kaikki ja siihen kietoutuneena sitten ystävyys ja aivan sellainen niinku rakastumisen niin, kaltainen palo. Sehän on ihan, ja ihan Joo, sama
0: ja siinä käydään on. sama kaari myös, että kahden on. vuoden päästä voi ajatella, että sitten katsotaan, riittääkö tämä ystävyys niin kuin todelliseksi ystävyydeksi, ihan Kyllä. Ja niin kuin
1: ja, ja, niinku, ja tässä täs on paljon sellaista, että ymmärtämällä paremmin ikään kuin sitä. Ja, ja miten, niinku, miten tavallaan ni, niinku itse lähdin haastanut nimenomaan itseeni, että et tällaisena niinku keskikäisenä tai keskikäistyvänä naisena, joka ää, alkaa jo niinku, tavallaan nähdä niitä seuraajia. Et mähän on vähän aikaa jo odottanut kyllä näitä kantutkimuksen seuraajia, joita ei ole vielä tullut, mutta tota, monella, monessa muussa, muussa niin yhteydessä kohtaan nuoria naisia ja se, että et miten mä voisin niin voimauttaa sitä heidän tekemistä, miten mä voisin niin kertoa, että, että heillä on se täysi oikeus, jos sulla on niin, oikeus. Niin. Niin. Ja, ja tämä on se, tää on se niin iso, iso, iso kysymys, Kos, koska mä uskon, että se lähtee kuitenkin naisten keskinäisistä suhteista. Se, että et sen, sen sijaan, että mä kokisin niin kun oloni jotenkin turvattomaksi, että nyt kun mä oon jo tällainen vanheneva, mä en voi tehdä enää mitään uutta. Ja noi nuoret tulee ja Jyrä, mutta Kantillahan oli muuten tällaisia. Hän koki jo siinä niin yli, yli 50 ollessaan, niin että no niin, että nyt on nuorten kirjailijoiden aika ja, ja koki tämmöisen todellisen... Niin kun, tyhjän paperin kammovaiheen siinä, mutta sitten syntyi vielä Anna-Liisa ja siitä uusi nousu. Hän ajatteli olisi lähtenyt, mutta sitten hän, hän, hän pian anna jälkeen kuoli. Mutta että tämä tietyllä lailla se, että miksi, se on hyvä kysymys, että miksi ää, Keski-ikäiset naiset kokevat nuoret naiset sitten
0: ehkä uhka- uhaksi. uhaksi niin. samanikäisetkin. Musta tuntuu, että helposti niin. tulee se, että vaikka sä voit ihailla jossain, niin sitten samaan aikaan tulee helposti. Niin. Se, että hän saa, Se vertailu on kuitenkin se.
1: Kil- ja kilpailu. Että se, 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 se tavallaan siitä, pitä, siitä pitäisi puhua paljon enemmän, että kuinka me ikinä voidaan niinku tavallaan ää, niinku nais, naisina ää, saadakkaan aikaan sitä niin kuin isoa muutosta, jos me päädytään niin kuin kisaamaan keskenämme ja tappelemaan keskenämme ja kilpailemaan ja kampittamaan toisiamme, että, että semmoinen hyvä siskohenki on jotain, jotain mitä must on nyt liikkeellä. Siis tämä Me Too, joka on vaan musta jäävuoren huippu ja osa semmoista isoa, todella positiivista muutosta. Että koko tämä, niin mä oskon, että naiset ymmärtää koko ajan paremmin. Että millä tavoin ja miten he pääsevät mukaan tähän kulttuuriseen kertomukseen. Ja alkavat niin kuin suurempana rintamana vaatia sitä, että nyt historiaa ei enää saa kirjoittaa pelkästään miehistä. Että tämä on niin kuin mahdotonta 2000-luvulla, 2020-luvulla, että meillä tulee historiateoksia, joissa on pelkästään miehiä. Mä, mä luulen, että, että me ollaan kohta siinä tilanteessa, että se, se, on, vaan, se on vaan niin kuin järkyttävän vanhan aikaista.
0: Mä uskon tähän. Ja semmoinen muutos on selvästi tapahtumassa erilaisessa myös kulttuurin saralla, missä on tota, kaivettu myös naisia, naissäveltäjiä ja, ja muita esiin. Tota, Sitten on tämä rakkaus. Tässä oli, oli kaksi semmoista, niin jos puhutaan vielä tästä niin kuin, minkälainen nainen on ja miten hän vertaa ja helposti myös vähättelee. Ja sä itse tuossa kirjassa esimerkiksi sen, että, että läheisriippuvuus, josta sua on niin kuin syytetty, johon sut on diagnosoitu ja jota et ole itse kokenut olevas, on ollut hirveän helpottavaa, kun sä, on, sä oot ymmärtänyt sen, että, että sä kaipaat rakkautta ja tarvit läheisyyttä ja, ja takertuvaisuutta. Sekin on pidetty että niin se on ollut naisille helposti semmoinen vähän negatiivinen asia, että mies on nyt, Menee vähän silleen kun niin kuin kantin aikanakin, kun oliko se nuorsuomalaiset, jotka halusivat vapaata seksielämää, jotta oliko se siittiöiden kannalta hyvä vai, vai mihin se oli suositettu?
1: Se oli koko, kokonaisterveyden kannalta. Ai, Katsottiin, kokonais-terveyden. että pitää, pitää olla sitä kutsuttiin siitin eloksi. okei.
0: Mutta tavallaan se, että kuitenkin sä mainitset sitoutumiskammoset miehet, ja tälläkään ei tarkoita sitä, että varmasti on paljon miehiä, jotka haluavat tehdä sen asian eteen vaikka jotain ja on myös paljon sitoutumiskammoisia naisia, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin naista pidetään sellaisena takertuvaisena helposti ja sä et sitä halua niin kuin, ottaa vastaan.
1: <sum> Joo, se on ollut tota, siis pit, pitkään niin omassa, omassa suhdehistoriassa niin törmännyt tällaiseen. Se on, se on aina ollut minusta jotenkin sellainen, että se ei niin kuin, istu. Mä oon aika äh, kova reflektoimaan itseäni ja... ja tota, ähm, Koko tämä niinku ylipäätään ihmiskuvatuntemus ja psykologisten kirjallisuuden henkilöhahmojen niinku tutkimus niin on toki sitä, että myös oma itsetuntemus itse on tosi tärkeää. Mä en ole koskaan oikein niinku allekirjoittanut sitä, jos nimenomaan ehkä erovaiheessa seurustelukumppani on niinku läväyttänyt tällaisen. Sehän on hirveän hyvä lyömäase, että sanotaan, että sä oot riippuvainen. Ja, ja se, se efekti, mitä siitä, se reaktio, mikä siinä itseen tulee, niin on sellainen, että ei tiedä yhtään, että miten voi tunteitaan osoittaa ja, ja vetäytyy, ei tiedä mitä, mitä voi sanoa. Että se, niin kuin korjauttaa sen verran paljon. Ja ja mä uskon, että se on nimenomaan sen tarkoitus, kun sitä käytetään sillä tavoin. Se on
0: vallanväline.
1: Se on vallanväline. Ja se, että että siinä on varmasti ollut hyvä tarkoitus niille, jotka on on kirjoittaneet tällaisia self help oppaita, että, että miten, miten niin osaat rakastaa kevyemmin, jotka on niin ihan selvästi kirjoitettu naisille.
0: Ja miten muutat koko ajan itsesi, jotta pystyisit Joo. olemaan hyvä tälle miehelle? Jos on Joo. ollut joskus sitä, että minkälainen kotirouva olen, niin nyt se on pitkälti sitä, että minkälainen Joo. olen, jotta naiset lukee näitä niin kuin itseään varten ja myös muuttaakseen sitä, Joo. että sitten hän lukee myös sitä, että mikä miehessä on vikana ja sitten mitä mä muuta hänet.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis se, se niin koko, koko tavallaan sellainen niin tunnekoordinaattorin homma on jotenkin suoranaisesti niin naisilla. Mä seuraan kiinnostuksella nyt tätä keskustelua tästä lapsettomuudesta, että, että missä määrin naiset, nuoret naiset, Sinkunaiset on syyllistyneitä siihen ja mikä heissä on vikana. Siis se, se, niin se analysointihan käy todella niin kiihkeenä. Ja, ja se on, niin on must ihan hirveitä kun se on, ö, on hirveän yksilöllistä. Se ei kaikille ole alkuunkaan sellainen valintatilanne. Kaikkien leimojen laittaminen siihen, niin, niin se tekee juuri Siis jokainen, jolla on on kipeä tämä asia, niin lukee tätä keskustelua vereslihalla. Ja se, että että ihmiset, joilla ei itsellään välttämättä ole mitään kokemuspintaa tähän, niin ovat hirveän kärkkäitä sanomaan oman mielipiteensä siitä ja pistämään lokeroon. Että nämä on hirveän hirveän herkkiä asioita. Ja sitten taas toisaalta se, että, että jotenkin aina kun on kysymys sellaisesta perheeseen liittyvästä yhteiskuntahygieniasta, niin aina se on jotenkin se nainen, jota pitää jotenkin niin sorvata uuteen sorttiin. Se on niin kuin, se on, siihen on niin pitkä historia sen kaltaiseen niin tapaan, eikä se ole muuttunut yhtään mihinkään. Et, et, et näissäkin niin tässäkin keskustelussa, sit jos välillä on, niin kuin, välillä on tavallaan tuotu esille, että se nuori mies on siinä ihan yhtä lailla valitsijana, niin häntä saatetaan niin kohdella hyvin ymmärtäväisesti ja tuoda erilaisia psykologisia teorioita siihen, miksi on täysin ymmärrettävää, että hän tekee näin. näin että, että ei tämä keskustelu minusta niin
0: tasa-arvoista ole,
1: eikä kunnioittavaa ihmistä kunnioittavaa, ihmisen omia valintoja kunnioittavaa ole edelleenkään.
0: Tätä mieltä on siis Minna Maijala, Suomen johtava kant tutkia ja meillä ei nyt monta asiaa, mitä me oltaisiin voitu vielä puhua, muun muassa tästä mielenterveydestä, mistä sä paljon kirjoittanut naisten mielenterveydestä ja diagnosoimisesta, mutta ehkä mä kerron niitä tässä lähetyksessä. Lähetyksen mittaan niihin sun kirjaas jo viitannut täällä aikaisemminkin, jotta meidän täytyy nyt nimittäin lähteä kuuntelemaan toi puheen klassikko viisi tässä vaiheessa. Mutta kiitos ihan hirveästi. Kerroit, että on paljon tehtävää ja selvästi edelleen on paljon tehtävää, eli monet asiat ovat ajankohtaisia, ne samat, mitkä oli siellä Minna kantin aikana ja pitäkäämme naiset niin kuin pysykäämme yhteisessä linjassa ja saakaamme myös miehiä siihen mukaan, niin? Kyllä, juuri näin. Kiitos.